0: Muito bem, gente. Boa noite a todos. Vamos, vamos começar nossa aula. Temos dois assuntos principais para lidarmos hoje. O primeiro diz respeito aos fundamentos educacionais presentes no livro de Deuteronômio. Deuteronômio talvez seja um dos livros que mais lida com educação em toda a Bíblia, em termos de processos, propósitos, personagens, conteúdo. É, Deuteronômio tem uma, uma amplitude educacional, pedagógica impressionante, como nenhum outro livro de toda a Bíblia. Muito da pedagogia judaica ao longo de toda a história vem do livro de Deuteronômio. E até mesmo as práticas educacionais que a gente tem no Novo Testamento, a gente tem em Deuteronômio alguns desses fundamentos. Tá bom? E o nosso segundo tema... Ah, talvez um pouquinho mais simples, embora vocês já tenham um material muito mais extenso, é sobre a guerra. Deuteronômio também tem a base da chamada Guerra Santa, tá? ou o herem, a destruição completa dos inimigos de Deus. Esse já é um tema um pouquinho mais tenso que nós encontramos no Antigo Testamento e a partir do Antigo Testamento quando pessoas rejeitam a ideia de um Deus que manda matar, tá bom? Então esse é o nosso desafio, é, primeiramente os fundamentos educacionais do, de Deuteronômio e posteriormente a questão da guerra no Antigo Testamento, tá bom? Então vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe e nos conduza nesse tempo aqui. Deus, muito obrigado pela noite, por nos encontrarmos novamente e a oportunidade de estudarmos a tua palavra. Dê-nos sabedoria, dê-nos entendimento, pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, gente, Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Primeira... Desculpa, é o microfone no meu bolso. É... Não, não. Primeiro, primeiro texto que eu quero mencionar e a partir dele, então, lidarmos com o conteúdo dessa primeira aula. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Versículo 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Muito bem, agora o verso 10. Não te esqueças no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, lembrando que Horebe é o Monte Sinai, esteve em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos. Versículo 14. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse Estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Muito bem, um salto um pouquinho agora para o capítulo 4, versículo 36. Do céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar e sobre a terra te mostrou seu grande fogo e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Muito bem. Mais um salto aqui para o capítulo 5, versículo 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Um pouquinho mais e nós vamos chegar então no versículo 31 do capítulo 5. Tu, porém... Fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. E por fim, capítulo 6, versículo 1. Estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passais a possuir. Muito bem. Nesses textos que nós lemos, nós temos basicamente é, os principais termos hebraicos presentes no Antigo Testamento ligados ao processo ensino-aprendizado da pedagogia judaica antiga, tá bom? É, existem muitos termos, três dos principais, dos mais amplos e mais profundos acontecem em Deuteronômio. Já vou te dizer, nos slides que eu te passei, você não tem esse conteúdo, porque eu realmente incluí, é, decidi incluir de duas semaninhas para cá, tá bom? Ah, primeiro dos termos, o termo Lamade. Ah, deixa eu te dizer algo antes de tratar o termo Lamade. É, queridos, o Antigo Testamento de, de Gênesis a Malaquias foi composto basicamente com não mais do que mil palavras diferentes. Tá bom? Mil palavras diferentes. Isso é um vocabulário extremamente pequeno. Pelo tamanho do Antigo Testamento, as principais palavras são no máximo 600. Tá bom? No máximo 600 palavras, compondo aí o Antigo Testamento, as principais, as de maior acontecimento. Isso quer dizer que alguns termos hebraicos têm muitos significados, muitos. O chamado campo semântico de um termo é muito grande. Por exemplo, os textos que nós lemos aqui, que traduzem, são traduzidos para ensinar e aprender, perceberam? Ensinar e aprender é o mesmo termo hebraico, Lamad, mesmo. O termo hebraico, esse daqui, Lamad, significa ensinar ou aprender. E aqui, aqui é um aspecto bastante interessante que o propósito de Deus ao ensinar sua palavra sempre foi o de que o povo dele aprendesse. E é interessante que ao longo de todo o livro, e Lamade ocorre as 17 vezes em Deuteronômio, nenhum outro livro de todo o Antigo Testamento usa tanto o termo Lamade quanto Deuteronômio. E, e há um propósito muito específico para isso. Uma nova geração... Num no novo contexto em que Deus com essa geração renova, repete e aplica a lei de 40 anos antes com o propósito de que Israel vivesse de acordo com o que Deus havia estabelecido na sua aliança. E há então uma estreitíssima relação entre ensino e aprendizado. Eu sei que todos nós entendemos que esse é um binômio da educação, ensino-aprendizado. Só que, lamentavelmente, e respeito vocês que são da área de educação, da pedagogia, lamentavelmente, de algumas décadas para cá, desvincula-se a ideia de ensinar e aprender. Quando? Pela não prática de um determinado aprendizado, questiona-se o aprendizado e então questiona-se o ensino. Por exemplo, se uma pessoa não praticou o que foi ensinado, então não houve aprendizado. E se não houve aprendizado, não houve o quê? Ensino. Não é isso que a gente escuta? Isso é uma bobagem, queridos. Bobagem. Porque se isso é verdade, Deus é o pior educador de toda a história. Porque ele não deixou de ensinar, ainda que seu povo não tenha praticado. Não faz sentido nós julgarmos a validade ou eficácia de um mestre pelo descumprimento ou pela não prática do educando. Isso não é a terminologia bíblica para a educação. O termo Lamad significa ensinar barra aprender. Dependendo do contexto, dependendo de algumas questões gramaticais da língua hebraica, Significa ou ensinar ou aprender. Qual seja, sempre ensino, aprendizado, caminho de mãos dadas. Percebeu desses textos que nós lemos no capítulo 4 ao 6, que sempre fala ensinar para aprender e cumprir? Nem tudo o que se aprende da lei de Deus pratica-se imediatamente. Ou seja, você não pode avaliar a eficácia de um ensino ou de um aprendizado por sua aplicabilidade imediata. Essa é a mentalidade pragmática que nós carregamos desse nosso mundo, que seja lá por que motivo for, eximir o professor ou eximir o educando de responsabilidade, avalia então a eficácia do mestre em função da aplicabilidade por parte do educando. Isso não faz o menor sentido. De novo, Deus seria por esse método de avaliação, o pior mestre de toda a história, o próprio Jesus, não é verdade? Se nós avaliamos a eficácia de um mestre pela aplicação prática de um determinado conteúdo ensinado, então nós vamos dizer, tudo aquilo que Jesus ensinou para os fariseus, na verdade demonstram a incompetência de Jesus como mestre, porque os, os fariseus não acreditaram e, muito menos, não praticaram. Tá bom? Então, o que é que Lamade carrega para nós? O que é que esse termo carrega para nós? Que Deus ensinou e o povo aprendeu, nem por isso se dispôs a praticar. Mas a prática de algo não determina a eficácia do ensino. Até porque, na lei de Deus, nem tudo tem uma aplicação para o dia de amanhã. Deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui. Por causa dessa nossa mentalidade bem pragmática, onde nós avaliamos é, a utilidade, o valor, o benefício de algo por seu uso imediato, né? nós não queremos gastar tempo aprendendo coisa que eu não vou usar amanhã ou que não tenha valor daqui meia hora, é que então acabamos desenvolvendo uma mentalidade, uma metodologia de ensino que tem que servir para alguma coisa daqui meia hora ou para o dia seguinte. Muito bem, essa é a nossa mentalidade. E é assim até que muita gente é formada em seminário. Tá? E fala até por trabalhar no seminário. E que de vez em quando, e eu prego todas as semanas na capela do Seminário Palavra da Vida, de vez em quando eu tenho que chegar para os alunos que são formados, que crescem com essa ideia de ensinar alguma coisa que sirva para segunda-feira, alguma coisa que se converta num checklist, sabendo o que fazer daqui meia hora, que eu tenho que dizer o seguinte para os alunos. Pessoal, antes de eu expor o texto, eu queria dizer o seguinte para vocês. O que eu vou falar hoje aqui não tem aplicabilidade imediata. Você não vai sair daqui com três, quatro orientações do que fazer com a sua vida a partir desse texto bíblico. Eu não vou te dar um checklist, eu não vou te dar uma série de imperativos ou aplicações práticas para que você então avalie se você entendeu ou não o texto. Mas eu tenho a plena certeza que sem o entendimento daquilo que eu vou expor para vocês a partir desse texto, a sua perspectiva de Deus, da vida cristã, seja lá o que for, para os próximos 20, 30, 50 anos, não será a mesma sem esse conteúdo. Ou seja, talvez você não vá fazer nada com isso daqui, exceto saber guardar em algum lugar no seu coração, na sua mente, para que quando circunstâncias específicas chegarem, vocês saibam de onde partir. Se julgamos a eficácia de um ensino pela aplicabilidade imediata da parte do educando, nós nunca teríamos aconselhamento pré-nupcial na igreja. Não é verdade? Porque nós estamos ensinando coisas que não são vividas. Mas estamos preparando para realidades que podem ser daqui seis meses, daqui cinco anos ou vinte. Saibam de quais fundamentos partir para lidarem com realidades que virão a existir lá na frente. Isso é Deuteronômio. Isso é Deuteronômio. Deuteronômio pinta realidades que não vão acontecer em Jericó, primeira entrada de Israel em Canaã, que não vão acontecer 15 dias depois ou 60 dias depois. Não vão acontecer, mas... Quando acontecerem, saibam de onde partir. Alguém mencionou a questão do rei em Deuteronômio. A gente vai ver rei em Israel, em que livro da Bíblia? Primeiro Samuel. Quantos anos depois de Deuteronômio? Quantos anos depois? Não, mas algo em torno de 330 anos depois de Deuteronômio. Tá bom? Mais precisamente, 350 anos. 350 anos depois de Deuteronômio é que Israel tem um rei. Mas quando é que Deus deu o fundamento do como deveria ser o rei em Israel? 350 anos antes em Deuteronômio capítulo 17. Isso é Lamade. Esse é o processo educacional de Deus com o seu povo. Ele estabelece verdades, ele fundamenta convicções, descreve práticas para que quando Israel se encontrar naquelas circunstâncias, saiba de onde partir para saber como reagir. Se a gente não acreditar nisso, a gente deixa de ensinar pessoas em casa, na igreja, daquilo que é fundamental da nossa perspectiva de Deus, da vida cristã, mesmo que eu não tenha um checklist do que fazer daqui meia hora. Queria ouvir vocês. Eu vem, veio para anotar o checklist vai sair daqui sem nenhum checklist. Questões, gente? Questões, Observações. Faz sentido isso para vocês? Oi, Almir. Joia. De que maneira isso tudo afeta, tem implicações ou tem a ver com a minha fé se eu não necessariamente estabeleço uma aplicação imediata? Daqui a pouquinho eu já chego em Deuteronômio 31. Quando o próprio Deus cria um processo educacional que nos ajuda a sair da ignorância para uma vivência prática do conhecimento que ele nos dá. Né? É como se o próprio Deus preenchesse esse processo com etapas específicas para sair da ignorância a uma vida de temor. O Que mais? Questões. Tudo bem, gente? Faz sentido para vocês isso? Essa perspectiva, contraria ou não a mentalidade educacional hoje do nosso mundo? Co contraria, né? Completamente, completamente. E, e... e isso, a nossa educação, nosso sistema é de resultado, é meritório. <risos> Tirando análise sintática. Sabe, Almir, que que... A gente lá no seminário para para ensinar português quando os alunos entram em grego e hebraico, porque daí eles percebem que precisam fazer análise sintática para entender o grego e hebraico. Né? Mas, mas gente, eu quero continuar aqui então, tá bom? Esse, esse é o pressuposto em Deuteronômio. Os processos educacionais de Deus são de estabelecimento da verdade, ensino da verdade, onde ele pressupõe que dada a atenção do povo ao ensino do próprio Deus, seja esse ensino por meio do próprio Deus, por meio dos seus agentes como Moisés ou os pais de uma criança, houve aprendizado. Agora a batalha é para colocar em prática aquilo que pode ser colocado em prática. Mesmo que leve 350 anos para eles praticarem, mas Israel aprendeu. Israel entendeu. Tá bom? Isso tira a responsabilidade pessoal. De quem em relação a quê? Ok. Sim, isso coloca a ênfase de que eu, como aquele que aprendeu, que escutou, que entendeu, devo praticar e não meu professor. Obviamente. Perfeito. Boa observação. É por isso que cada um de nós é julgado por nossas próprias atitudes. Por outro lado, aqueles que ensinam serão julgados pela fidelidade do ensino Não pela aplicabilidade da parte da igreja Você não vê em lugar nenhum na Bíblia Pessoas que ensinam na igreja sendo julgadas, avaliadas pela aplicabilidade da parte da igreja São julgados pela fidelidade, pela dedicação Nunca pela aplicabilidade de alguém na igreja quem aqui é da, da educação, pedagogia e tudo mais? Está tremendo, é, eu te entendo, eu te entendo. É também minha área, meu mestrado em educação e eu escutei muitas dessas bobagens. Ah, entendi. Mas quantas doenças sobre as quais vocês aprendem e estudam que talvez nunca vão lidar com elas? Boa, boa. Como fazer com que nossos educandos entendam verdades mesmo que eles não as pratiquem? Boa, boa pergunta. Boa observação. Daqui a pouquinho em Deuteronômio a gente preenche um pouquinho dessa ideia. Eu sou o Evangelho. Eu a Bíblia como um todo. Né? É, o Evangelho não é para Seu marido, então eu vou me importar, gente, é, isso ou daquilo, né? A gente tomou o evangelho de uma forma útil, né? Aí tem um cara que eu gosto muito, Schopenhauer, que ele fala: nada mais inútil do que o útil. Quando você torna uma coisa útil, ela cumpre o seu propósito, né? Então ela perdeu a utilidade. O evangelho, se você torna ele útil, acabou. Joia. Excelente. excelente legal, deixa eu reproduzir aqui aí todo mundo ouve lá atrás é. um dos grandes problemas da nossa cristandade, do nosso cristianismo é que nós tornamos o evangelho em algo útil de utilidade imediata e na medida que, então, utilizamos o evangelho, nós cumprimos o seu propósito e ele, então, perde o seu propósito, perde os seus efeitos. Né? Cumprir o para que ele existe ou para que ele serve. Deixa eu abrir uma, uma, um parênteses dentro da fala aqui do Gustavo. Veja, por exemplo, o evangelho da prosperidade. A razão última do evangelho é te tornar próspero. Então, você vai fazer todas as coisas que sejam necessárias para alcançar a prosperidade. Ou seja, o evangelho serve para isso, para te dar algo material, temporal, não para te fazer ter um relacionamento com Deus, independente da tua condição socioeconômica. Então é verdade, nós tornamos o evangelho, tornamos a palavra de Deus em algo de utilidade imediata. Serve para alguma coisa. Se eu não tenho o que fazer, de algum texto da Bíblia, ele não me serve. E aqui deixa eu abrir para vocês um texto que pessoas normalmente interpretam errado, talvez não no contexto de vocês, mas Brasilzão afora, acreditem no que eu vou dizer para vocês, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Como é que pessoas muitas vezes interpretam esse texto? Você lê a Bíblia e vê o que dela é útil para você. O que não for útil para você, você descarta. Tá bom? Muita gente interpreta assim, pessoal. De novo, talvez não seja o seu contexto, mas lembre-se que existem muitos contextos no cristianismo evangélico brasileiro. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Útil aqui, o termo ofélimus, significa proveitosa, necessária, literalmente, sine qua non. Ou seja, não haverá ensino, repreensão, correção, educação na justiça sem a palavra de Deus que é inspirada. Ou seja, de onde Deus parte para lidar com o seu povo, da palavra, por isso ela é fundamental, necessária, é uma condição sine qua non. Então, a utilidade sobre a qual Paulo fala é em termos do porquê e para que ela existe e o quão fundamental ela é para o cumprimento desse propósito. Não significa, ah, isso não é útil para mim, joga fora. Ah, isso aqui não tem nada a ver comigo, descarto. Não é isso que Paulo está dizendo, tá bom? De forma alguma. Então, realmente, cuidado com uma mentalidade pragmática, utilitarista que às vezes a gente tem com a palavra de Deus. Porque, de novo, só o capítulo 17 de Deuteronômio, que fala sobre o rei, só foi praticado, repensado e aplicado 350 anos depois. Nem por isso ele deixou de ser verdadeiro, nem por isso ele deixou de ser necessário e fundamental. Ok? Vocês vão ver que depois do material que eu vou disponibilizar para vocês, eu lido com os vários textos em que os termos são utilizados, mas agora eu queria pular lá para é, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 ao versículo 13. Outro texto fundamental para a gente entender os processos educacionais de Deus é, com o seu povo ao, ao longo das escrituras. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. Esta lei escreveu a Moisés... E a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, presta atenção, ao fim de cada sete anos, precisamente no ano da remissão, na festa, do, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás a esta lei diante de todo Israel. Antes de eu continuar. Pessoal, hoje a gente tem Bíblia de papel, a gente tem celular com Bíblia. A gente tem que lembrar de um detalhe muito simples que às vezes a gente não pensa. Ninguém levava a Bíblia para casa em Deuteronômio. Ninguém levava a Bíblia para casa no Novo Testamento. Esse negócio de cada pessoa ter uma cópia das escrituras é de poucos séculos, tá bom? Poucos séculos, mesmo com a imprensa. Ali de Gutenberg, ninguém levava ainda a Bíblia para casa por causa do tamanho do livro. Você tinha panfletos. Tá bom? Pequeninos textos. Então, as pessoas não tinham Bíblia em casa. Não tinham. Por isso que, inclusive, elas tinham que, três vezes por ano, ir para o templo, que é onde o sumo sacerdote estava, que tinha a responsabilidade do ensino da lei. Tá bom? Mas era um tempo curto. A cada sete anos. O povo tinha que ir para Jerusalém, no lugar que Deus havia determinado, no caso o templo, e passar muito mais tempo onde o sacerdote, o filho, os filhos dos filhos de Levi, leria toda esta lei, toda esta lei. Lembra que é exatamente o que Esdras faz quando o povo de Israel volta do cativeiro babilônico? Neemias capítulo 8 fala que Esdras, Esdras e Neemias se entremeiam, né? lembra um está dentro do outro Neemias capítulo 8 fala que quando o povo voltou Esdras leu toda a lei E o povo ficou em pé por muitas horas e ninguém arredava o pé por quê? porque estava ouvindo a lei Gente que nunca tinha ouvido a lei porque nasceu no cativeiro Gente que tinha alguma lembrança muito vaga da lei, porque ainda era vivo quando, quando Nabucodonosor invadiu. Então em Deuteronômio Deus diz, a cada sete anos, junte todo mundo e leia esse livro da lei. Por quê? Porque vai ter gente que não sabe, e não sabe não é dolosamente, não é por preguiça não, é porque não tem uma cópia em casa. Entendeu? Talvez isso vai te ajudar a entender um pouquinho mais dois processos educacionais de Deus ao longo do Antigo Testamento. A função dos pais, desta lei, falarás assentado, é, é, ao levantar-te, ao deitarte, andando pelo caminho, em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque você não tem uma cópia no bolso para recorrer quando você precisa. Se você não for insistente, a turma esquece. E o outro texto é o do Salmo 119. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por que, que eu tenho que guardar no coração? Porque se eu não... E coração para o judeu tá? é o centro da vida, que envolve mente, inclusive. Tá? É, ali a ideia é de memorização mesmo, é esconder, é ter um processo formal de decorar o texto bíblico. Por quê? Por que, que ele tem que decorar? Porque ele não leva uma cópia para casa. Entendeu? Ele não tem como fazer uma busca no texto bíblico quando a gente lembra, tipo, ansiedade. Faz uma busca aí no aplicativo, o aplicativo te retorna todas as ocorrências, não é verdade? O judeu não tem isso, pessoal. Então ele tem que guardar no coração a palavra de Deus para que ela preencha sua mente, transforme o seu coração e tenha, então, condições de lutar contra o seu pecado. Então, a cada sete anos... Por ocasião da festa dos tabernáculos, por que festa do tabernáculo? Porque era o tempo que eles mais passavam, era era a festa que eles mais passavam tempo em Jerusalém. Tinha que levantar a barraquinha, passar sete dias na barraquinha e depois desmontar. Ou seja, vocês vão ter muito tempo aqui, tá bom? Vocês têm muito tempo. Leia esse livro da Lei. E aqui vem uma progressividade muito legal que eu quero mostrar para vocês. Essa parte vocês têm sim aí no seu, no seu slide, que é essa daqui, ó. Deuteronômio 31. Então vamos lá, ao final de cada sete anos, precisamente no ano da remissão, na festa do Tabernáculos, lerás esta lei, para que aqueles que não a souberem ouçam e aprendam a temer e cuidem de cumprir. Quem não souber, porque é que não sabe, porque nasceu nesse período, porque entrou em condições novas na sua vida que anteriormente não eram e que portanto agora tem implicações. Por exemplo, o casado, se casou nesse intervalo, tem agora uma série de implicações da lei sobre ele que anteriormente não tinha, ou seja, ele não sabe quais são responsabilidades dos pais, aquele que planta, aquele que colhe, o que sai para a guerra, alguém que se tornou líder em Israel. Ou seja, existem, existe um mundo de possibilidades de alguém no período de sete anos não saber. Tá bom? Não, 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 não tem nada a ver aqui de uma ignorância intencional ou obstinada. Não, é ignorância de desconhecimento mesmo. Desconhecimento para que aqueles que não souberem ouçam. É interessante que esse ouvir aqui é exatamente o mesmo termo lá de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus diz no verso 4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, atenta, inclina os seus ouvidos, preste atenção. Não é simplesmente um, um, um exercício mecânico de você ganhar alguma informação, não. A ideia do chamar ou chamar, que é o verbo, né, esse termo ouve aqui, significa o seguinte, alguma coisa de fundamental importância será falado agora para vocês. Pare tudo o que você está fazendo, pare absolutamente tudo, dedique-se completamente àquilo que vai ser dito, porque a sua, da, a sua vida depende disso. Então, para aqueles que não souberem, ouçam. Por isso que o povo tem que parar a cada sete anos. Por isso que você não vai fazer nada em paralelo. Por isso que você vai dedicar sua atenção, seu coração, seus ouvidos para aquilo que está sendo dito. Ou seja, processe aí na sua mente. Para que vocês aprendam. Olha o verbo Lamad aí. Para que vocês aprendam. Lamad tanto lida com o processo de ensino, quanto o conteúdo aprendido. Alguém está ensinando, portanto alguém está aprendendo. Só que veja que o próprio Deus desvincula, num primeiro momento, a ideia do cuidar em cumprir. Aprendam a temer. Aprendam o significado do temor de Deus. Aprendam o significado da autoridade de Deus. Aprendam o significado dessa lei e como ela se impõe sobre vocês. Aprendam. Tá bom? Ganhem estas informações, entendam a importância delas. Entendeu? Entendeu o que é o temor de Deus? Entendeu quem é Deus em relação a vocês? Entendeu quem são vocês em relação a Deus? Muito bem, agora você cuida em cumprir. Ou seja, agora você tem o desafio de colocar essas coisas em prática. Então, Almir, voltando ali à sua pergunta: existem verdades da palavra de Deus? que por mais que ela não tenha uma aplicabilidade imediata, ela é fundamental para eu entender o meu temor a Deus. Quer ver um exemplo? Bem prático. Primeira Pedro. Primeira Pedro foi escrita para uma comunidade cristã, ou várias igrejas de uma grande região, que estava... comunidades de cristãos que estavam sofrendo perseguições, que estavam sendo vulgarizados, perseguidos, eventualmente privados das suas próprias casas, quando judeus agora convertidos a Jesus eram expulsos de sua casa em não mais do que seis, oito meses Nero põe fogo em Roma e culpa cristãos, propriedades são confiscadas pelo simples fato de serem cristãos. Tá bom? Primeira Pedro tem um uso muito imediato para aqueles crentes, muito, muito, muito imediato. Alguns deles estão sendo perseguidos pelo governo civil. Outros estão sendo perseguidos por seus próprios pais. Esposas estão sendo perseguidas por seus maridos. Por isso que ele escreve, num determinado momento, no capítulo 3, sobre esposas e maridos. Mas muito bem. Se toda a escritura é útil para o ensino, Repreensão, correção e educação na justiça De todo o povo de Deus A minha pergunta é a seguinte Almir Eu não preciso eu, Desculpa, deixa eu refazer A pergunta é a seguinte Eu preciso estar passando por algum tipo de perseguição Para que 1 Pedro seja útil para mim? Não Não Porque na verdade 1 Pedro é útil Porque revela o caráter de Deus De como ele lida com seu povo mesmo em meio a perseguições Primeira pedra é útil para mim porque fala da importância de um comportamento, um procedimento, uma conduta cristã num mundo, numa sociedade hostil à fé cristã, mesmo que eu não esteja sendo perseguido é, é, fisicamente. E sim, primeira pedra é útil para mim para que quando vier algum tipo de perseguição dessa natureza, eu tenha um conteúdo específico do qual partir. Ou seja tudo isso é, é de fundamental importância e necessidade para o meu entendimento da fé cristã, para o meu entendimento da vida cristã e então saber o que fazer, qualquer que seja a situação. Com muita sinceridade até, queridos, a maior parte da Bíblia fundamenta convicções antes de determinar práticas. A maior parte da Escritura fundamenta convicções. Por exemplo, você já percebeu que a gente tem dificuldades de entender a utilidade do Antigo Testamento? Por quê? Porque para nós algo útil é aquilo que tem um imperativo, um faça e não faça. E boa parte do Antigo Testamento não tem uma utilidade imediata, mas nos revela o caráter de Deus, nos fala de quais são suas realizações ou feitos, quais são seus propósitos. Verdades sem as quais pouco importa o que eu faço. Pouco importa o que eu faço. Lembra que o judeu faz tudo direitinho em Isaías, mas ele está com o coração distante do Senhor. Fazia tudo, mas fazia pelo motivo errado, da forma errada. Tem como isso com Se tem como associar isso às promessas? Boa, boa pergunta. Eu acho que muita coisa sim, viu Almir? Na, na, assim, promessa e esperança estão intimamente ligadas, né? É, são coisas que estão lá na frente, em função das quais vivemos pela fé, ainda que eu não apalpe nenhuma delas. Tem muito a ver, muito a ver, né? Muito a ver. Legal, ótima lembrança. O fim da Joia, o fim último da escritura é revelar o caráter de Deus. Isso, boa, 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 perfeito Perfeito. Sim, a Bíblia diz respeito a Deus e não primeiramente a nós. E quando ela fala de nós, ela fala em relação a Deus. É, eu vou abrir e fechar um parênteses muito rápido, tá bom? Por causa daquela nossa visão de que a Bíblia é o manual do fabricante, a gente acaba carregando a ideia de que ela é uma descrição de como o produto funciona. Isso não é a Bíblia. A Bíblia revela o caráter... Os feitos e os propósitos de Deus, antes de dizer o que eu faço ou não faço. Ou seja, existem verdades essenciais fundamentais, sem as quais pouco importa o que eu faço ou deixo de fazer. Porque, na verdade, o que eu faço ou deixo de fazer tem como fundamento, como propósito, o que Deus está desempenhando na história. Então, veja que, que muitos elementos da educação bíblica não fazem sentido no nosso mundo não fazem porque a gente vê a educação de forma distinta né? a gente enxerga o processo educacional de forma distinta por isso não podemos separar o Deus do antigo e do novo é exatamente o mesmo Deus com um único propósito, com um único povo com uma única verdade e por aí vai sempre gracioso, sempre justo muito bem gente, chegamos num ponto comum por enquanto é que a gente já precisa fazer um intervalo já já são 8h10 intervalinho, 5 minutinhos e a gente volta nossa segunda aula de hoje provavelmente Provavelmente um dos temas mais tensos de alguns anos para cá, é, dentro de uma mentalidade do politicamente correto, mentalidade da xenofobia, toda aquela linguagem que às vezes a gente escuta, a gente lê, e que quando você vai para a escritura, parece que a Bíblia é um exemplo de tudo aquilo que não deveria se fazer. E essa questão da guerra é uma das que mais, mais tem sido levantada ultimamente. Por exemplo, dois juízes da, da Alemanha proibiram, eles foram os primeiros e depois deles um mundo de outros, proibiram a leitura da Bíblia em escolas por considerarem a Bíblia um livro violento e xenofóbico. Aí você chega em textos como... Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu... E o Senhor teu Deus, Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Você percebeu aí que linguagem dura? Que linguagem extremamente pesada, não terás piedade delas, você as ferirá totalmente, você vai destruí-las. E aí gente, como vocês lidam com isso? Com a ideia de um Deus que mandou matar? Queria ouvir vocês. O que você já escutou sobre? O que, que eventualmente te perguntaram sobre? esse deus sanguinário, que levou inclusive um homem da virada do século II para o século III, chamado Marcião, a dizer que o deus do Antigo Testamento é um deus sanguinário, violento, que vive irado e que, na verdade, ele, ele é de uma, tipo de uma semidivindade. Ele é um deus de segunda categoria que ele chamou de demiurgo. Mas o verdadeiro Deus é Jesus, Novo Testamento, o Deus amoroso, o Deus gracioso. Quando você vai pensando aí, eu vou citar um outro caso. Rob Bell, muito conhecido, aí no início dos anos 2000, fim, da década, fim dos anos 90, início dos anos 2000, é, em que ele produziu uma série de vídeos, vídeos muito bem feitos. Chamado Numa, N-O-O-M-A, muito usado para evangelismo pela qualidade impressionante ali dos vídeos. Ele virou a cabeça, abandonou a ortodoxia teológica, abandonou as escrituras, e aí ele escreveu um livro chamado O Amor Vence. Tipo, o, o, o amor de Jesus vence a agressividade de Deus, o amor de Jesus vence o pecado, portanto, todos, invariavelmente, um dia serão salvos. Esse livro causou um rebuliço tão grande nos Estados Unidos que a revista Veja, de 2012, já 10 anos atrás, a revista Veja chamou, pela primeira vez na sua história, um teólogo, para quem lia Veja nessa época, para suas páginas amarelas. E nessas páginas amarelas o Rob Bell vai dizer que qualquer pessoa decente e com coração no peito deveria considerar a salvação universal como a melhor saída. Porque, aí continuando, né? porque o Deus da Bíblia não seria capaz de fazer mal para qualquer pessoa. Aí você chega em Deuteronômio 7, Deuteronômio 20, Juízes capítulo 2, capítulo 3 o próprio rei Davi e tantos outros em que Deus manda matar. E aí, o que vocês já ouviram, como vocês já lidaram? Oi Wagner. Da vida, é o pergunto, então, tá pergunto, resposta... Sim. Sim. Joia. Ou seja, dos maiores tiranos, as pessoas mais indefesas, todas serão invariavelmente salvas. O que vocês já tiveram que lidar? Eu queria escutar aí dois, três minutinhos sobre isso. Quem nunca pensou nisso? Nunca pensou? Todo mundo já pensou? Então quero escutar. Que agora vocês já disseram o que vocês já pensaram. É uma com a da Boa. Que veio tudo que foi Joia. Verdade. Há uma estreitíssima relação com a aliança. Primeiramente com Abraão, em que Deus deu uma terra para Abraão. Aí a turma dos, do MSTC, conhece? Movimento Sem Terra Cristão. É sério, gente. É sério, não é zoeira. E um dos textos que eles baseiam é o de Josué. Onde pisar a planta do seu pé, ali será seu. Quando você acha que a loucura cavou o seu poço mais fundo, vem alguém, abre um alçapão e diz, gente, tem coisa mais embaixo. Tá bom? A base é a aliança de Deus. Deus disse que ele separou uma terra e que aquela terra seria dada ao seu povo. Tá bom? Talvez para nós seja um pouco mais fácil entender que a gente crê num Deus soberano, que é criador de todas as coisas, em que qualquer que pessoa que more numa terra não é a proprietária última daquela terra, porque toda a terra é do Senhor juntamente com seus habitantes, tá bom? Então assim, para nós não é Tão difícil, isso não quer dizer que seja fácil, tão difícil lidar com a ideia de um Deus soberano, criador, de quem todas as coisas dependem e para quem todas elas voltam. Então, esse Deus pode dizer que tem uma terra que é do povo que eu escolhi. Pode não estar na mão desse povo, mas um dia estará. Oi, Luana. Joia Joia Excelente, ótima observação Que Deus não está simplesmente lidando com uma terra Mas com a preservação da santidade Do povo a quem ele escolheu E que caso se relacionasse Caso coexistisse com aquelas nações ímpias e pagãs, qualquer dicionário de Bíblia, qualquer enciclopédia de Bíblia, quando você vai ver os costumes dos cananeus, você vai ver do, do quão perversos eles eram. Por exemplo, né? o nome dessa turma toda a gente vai descobrir em Josué, em Juízes, nos livros de reis e crônicas. O tal do Baal, o tal da Astarote, da Astarte. Tá? Camos, que surge lá na frente Dagon, que surge lá na frente também Todas essas divindades Eram divindades da guerra e do sexo Por dois motivos muito simples Divindades da guerra Para dizer que a propriedade de um local né, A posse daquele local Dependia daquela divindade a quem você adorava Ou seja, esse Deus nos deu E a forma de você adorar deuses Sanguinários é como? Igualmente com sangue, sobretudo humano. Por isso que quando você chega lá na frente, que fala que Israel cometeu abominação ao Senhor, um rei tipo, tipo Acabe, que ofereceu um de seus filhos, esse homem, esse rei, não é digno de ser sepultado entre os reis de Israel em Jerusalém, porque o que ele cometeu, é torpeza, né? como a Bíblia fala. Isso é, isso é estupidez no nível máximo. Você pega, por exemplo, é, Astarote, Acerá, as que eram, eram deusas da fertilidade. Tá bom? Deusas da fertilidade. Então, a forma de você adorar deusas da fertilidade era por meio do sexo. Por isso que nessa época existiam muitos... Existia um negócio chamado prostituição cultural. O que era a prostituição cultual? É quando sacerdotes e sacerdotisas ofereciam seu próprio corpo pela prática sexual como veículo da adoração dessas divindades. Ou seja, isso pervertia em todos os níveis da criação de Deus a ideia do Deus criador. Então é verdade. A própria sequência aqui do texto, no versículo 3, quando diz nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, Postes ídolos eram como tótens esculpidos é, em árvores diante dos quais, é, digamos assim, esses adoradores se prostituíam pela relação sexual. E queimareis as suas imagens de escultura. Aí vem o verso 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosses o seu próprio povo de todos os povo, povos que há é sobre a terra. Então, a questão não é num, primeiro, é num momento específico ou exclusivo a terra em si, mas o que a terra significava para um Deus que, que deu essa terra a um povo a quem ele escolheu. Então, a, a, o chamado herem que é a palavra hebraica para totalmente as destruirás, Significava o extermínio completo, não apenas das pessoas, mas todo e qualquer rastro de depravação. Toda e qualquer possibilidade de perversão, de imoralidade, porque isso contaminaria Israel. Oi João, pode falar. Joia, boa pergunta, boa pergunta. Por que a ordem aqui é de extermínio e em Nínive é o do evangelismo? É, parece até combinado, João, mas não é, né? a gente não combinou aqui. Porque esse é o próximo texto que Deuteronômio nos fala sobre a guerra, que é Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20. E aqui está, pessoal, um, um, um elemento muito importante sobre Deus mandou matar. É que não existe arbitrariedade na ordem de Deus. Ele condiciona. Não é passe livre para exterminar qualquer povo. Deuteronômio capítulo 20 fala: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-as a paz. Não, espera aí, em Deuteronômio 7 ele manda destruir, em Deuteronômio 20 ele manda oferecer paz. Qual a diferença entre Deuteronômio 7 e Deuteronômio 20? Deuteronômio capítulo 7, pessoal, tem aqui especificamente o nome de sete nações. Sete nações, Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus. Ferezeus, Eveus e Jebuseus. Quem é essa turma? A turma que mora dentro de Israel. Ou seja, Deus não está mandando exterminar qualquer povo, qualquer nação. Ou seja, existem sete nações com as quais vocês têm que lidar. E as outras? Ofereçam paz. Se elas aceitarem paz, convivam. Se estiver na borda aí dos... Se né, estiver nos limites da sua propriedade, subjugue, caso contrário ela vai se voltar contra você. Mas não é para você exterminar. João, pode parecer uma coisa muito simples, cara, mas os ninivitas não estão aqui. Portanto, não haveria um extermínio de Israel contra os ninivitas. Não faria o menor sentido. Nunca existiria o herém. O herém, ele existiria... Contra estas sete ou contra nações inimigas de Deus como os amalequitas. E aí a gente chega em 1 Samuel 25. Oh. 1 Samuel 15. Quando Deus manda Saul exterminar os amalequitas. E Saul não extermina. Então os ninivitas estão fora. Não há um problema com os ninivitas. Presta atenção, que é isso aí que você vai ouvir. Não há nenhum problema com os filisteus, pessoal. Não há um problema em Sansão se casar com Dalila. Não há. Ele não era proibido de se casar com uma mulher dos filisteus. Ele é proibido de se casar com uma mulher dessas sete nações. Por isso Deus não repreende Sansão. Seus pais discordam, seus pais não gostam, mas não há uma proibição legal com o casamento de um israelita com uma filisteia. Não há. Não há uma proibição legal. Não há uma proibição da lei mosaica, da lei deuteronômica, de que um judeu se casasse com uma filisteia. Ok? Então, Ninivitas. Né? Estas sete nações são proibidas. Tanto é que lá em Deuteronômio 20, leiam depois, né? acho que vale a pena, Leiam depois e vocês verão que a maneira como Israel tem que lidar com as nações fora das sete é completamente diferente de como ele tem que lidar com as sete. Por exemplo, das outras, Deus não manda matar mulheres e crianças. O que você fazia com essas mulheres e crianças e todo o despojo de guerra? Incorporava em Israel. O que ia acontecer com essas pessoas? Iam entrar no contexto, no convívio social familiar de Israel. A questão é com sete nações, não com todo o mundo. joia Joia. É... Vocês devem ter em algum lugar no, no PowerPoint de vocês, onde eu construo toda essa ideia até chegar nessas sete nações. E num dos slides passa por Gênesis 15, quando Deus diz que ele toleraria por 400 anos Israel no Egito até que chegasse a medida da iniquidade dos amorreus, ou seja... Até que, até que a iniquidade, a podridão, a perversidade dos cananitas chegasse no limite. Que é exatamente esse momento em que Israel invade Canaã por meio de Josué. Só um pouquinho, Gustavo. Gente, tudo bem? Que são essas sete, perfeito. Tudo bem com Sansão? Tudo bem? Eu sei que tudo bem é uma expressão muito forte aqui, né? Confesso para vocês, a nossa visão de Sansão é muito equivocada. Inclusive, por exemplo, não não é, não é aula de juízes, deixa quieta. Ele está em Hebreus capítulo 11. Na minha e na tua lista ele não entraria, na de Deus ele entrou. Então esse homem representa algo em termos da fé que nós achamos que não. Um dia, quem sabe, a gente não tem juízes aqui. Fala com o Fábio, né? quem sabe. Tá bom? Gente, preciso correr aqui um pouquinho. Ok? A, a, a circunstancialidade não é com qualquer povo de qualquer jeito, não é. Deus condiciona. E aí, João, os Ninivitas, Deus tem um outro propósito. Deus poderia estabelecer o herém contra os Ninivitas? Não só poderia, como ele estava disposto a isso. A não ser que se convertessem, né? Que foi exatamente o que aconteceu. Gente, só para vocês entenderem, como Deuteronômio é um livro de guerra. Olha quantas vezes. Deus fala em Deuteronômio sobre a guerra. São dezenas de textos, dezenas. Porque, de novo, é uma geração que está prestes a entrar numa terra que era sua por herança, ainda que fosse habitada por povos inimigos de Deus. Ok? Deixa eu construir um gráfico aqui com vocês para a gente ver essa distinção entre Deuteronômio 7 e Deuteronômio 20. Deuteronômio 7, extermine todas, tá bom? Extermine todas, ponto final, não tem negociação, deu. Deuteronômio 20, Deus manda o povo com os de dentro matar, são as sete nações, Pessoas, animais e a cidade ser queimada. Tá bom? As nações dentro de Canaã. É isso que você faz. E as nações de fora? O povo, os povos que estão aqui, ó, né? o mapa aqui está recortado, mas o povo, o, 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 os povos que estão no entorno de Israel, que não estão dentro dos lugares em que as tribos ocupariam. Você propõe paz. Se não aceitarem paz, guerra. Tá bom? Guerra. Mas ainda assim, você mata os homens de guerra, preserva mulheres, crianças e o despojo da guerra. Se elas aceitarem... Opa, tô, eu coloquei invertido aqui, né? Ah, se elas aceitarem paz... Submeta a trabalhos forçados. Se não aceitarem paz, façam a guerra, preserve mulheres, crianças e os despojos, e então mate os homens. De novo, pessoal, o que aconteceria com essas mulheres? Elas entrariam também no convívio de Israel, e em pouco tempo elas comporiam as famílias de Israel. Tá bom? Com quem os homens de Israel também se casariam. Então, então veja que existe uma certa condicionalidade para a guerra. Não é de qualquer jeito com qualquer um. Deus tem um propósito para a guerra. Deus lida de forma distinta com quem está dentro da propriedade de Israel em relação a quem está fora da propriedade de Israel. Em Esdras... Esdras 9 são citados alguns povos. É interessante que Esdras tem uma condição muito diferente. Por exemplo, se você ler o fim de Esdras e o fim de Neemias, você vai ver que eles estão lidando com uma mesma situação. Israelitas casados com mulheres não israelitas. O fim de, de Esdras é exatamente o mesmo de Neemias, mas a ordem é diferente. Em Neemias, Deus manda com que os homens que se casaram com mulheres estrangeiras não se divorciassem, mas em Esdras ele manda se divorciar. Quem? Os sacerdotes. Porque eles têm que ter uma pureza cerimonial, ritualística, que o restante do povo não teria nas circunstâncias em que estava. Ou seja, Deus lida de forma diferente com os sacerdotes e com aqueles que não eram sacerdotes. Né? Então é isso daí. Então em Esdras ele manda separar. Por quê? Porque eram sacerdotes. É, é, até, até Malaquias está bem no contexto de Esdras, quando ele fala sobre israelitas, e, e Malaquias está escrevendo para sacerdotes que se casaram com mulheres adoradoras de deuses estranhos. E Malaquias vai dizer que Deus não atenta para o seu choro, no altar. Então assim, ao longo de Neemias, Esdras e Malaquias, que estão no mesmo período, Deus trata de forma diferente. Jeremias. Joia. Se isso daqui, se esse ensino, qual dos ensinos? De Esdras, Neemias ou de Deuteronômio contra a Guerra? Sim. Joia. Boa, boa observação. Perfeito. Perfeito. Não podemos tomar esses episódios como normativos para todos sempre. Existem circunstâncias específicas com as quais Deus lida especificamente e que não servem de regra para todos sempre. Deixa eu fazer aqui um, um, um parênteses, é, que talvez alguns se lembrem da ocasião da queda das torres gêmeas, o avião também sendo jogado ali no Pentágono, que os Estados Unidos se volta contra o Afeganistão e quanta gente falou que era uma guerra entre Deus e Satã. Alguém lembra disso? Dessas discussões? Era, era uma guerra entre Deus, como se ele fosse personificado nos Estados Unidos, e Satã, como se fosse personificado no, 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 no Afeganistão. E muita gente foi se basear em textos como esse. Eu lembro de um amigo, missionário norte-americano, escreveu foi 2001, escreveu um texto, juntando textos de Deuteronômio, de Juízes, de Josué, com toda essa argumentação. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. É Deus lutando contra Satã. Deus lutando... Não, 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 não peraí. Existem circunstancialidades que não são reproduzíveis. Tá bom? Por exemplo, se, se um dia o Brasil invadir alguma nação, por mais perversa que seja essa nação, se queremos fundamentar biblicamente, vai ser em Romanos 13... 1 Timóteo 2, 1 Pedro 2, Tito capítulo 3, quando fala do governo civil. E ainda assim dá para discordar do uso que faremos desses textos. Agora, voltar para Deuteronômio e dizer que é Deus mandando. Não, 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 não pode. Concordo contigo? Isso aqui são, esses episódios são hiper específicos, hiper, que nem se reproduzem tanto lá na frente. Ou não deveriam? Porque, alguém se lembra por que Deus proibiu Davi de construir o templo? Porque ele é um homem de sangue. Você derramou sangue de um jeito que não deveria. Há uma diferença. De novo, vocês, vão ter, vocês têm já isso aí no material. O um embasamento para a legítima defesa. Qual o significado do não matarás, o verbo ali, razzar. Que não é simplesmente tirar a vida, mas é um assassinato com motivações ilegítimas. Ou pela banalização da vida. Tá bom? Porque Paulo vai dizer em Romanos 13 que Deus deu ao Estado, ao governo civil, a espada. Tá bom? Para executar juízo contra os malfeitores. Então é verdade. Cuidado que a gente não pode aqui achar que essa é, esse é o padrão de Deus ao longo de toda a história e que haverá subsídio deuteronômico para Estados Unidos invadir o Afeganistão. Isso não faz o menor sentido. A ascendência deles, por exemplo, de, é, Cam, ou de do outro Jafé. Jóia. Jóia. A pergunta aqui é se essas nações que estão dentro de Israel têm alguma ascendência, por exemplo, aos, aos outros filhos de Noé, né? Cã e Jafé. Certamente né? Por quê? Porque lembra, depois de Moisés, depois do dilúvio Você tem poucas pessoas para repovoarem a terra Então de alguma forma todos eles vêm desses, Dessas matrizes Dos filhos de Noé né? Aí a pergunta é Seria por isso? Não necessariamente Não necessariamente Não, não. Nós não temos muitos indícios Os amalequitas sim os Amalequitas remontam a descendentes bem lá atrás do povo de Israel, mais especificamente passando por Esaú. Por... Sim, mas, mas assim, não há um embasamento bíblico para dizer extermínios, porque são filhos de cã e jafé. Mas é extermínios porque são nações perversas. São, são descendentes. Mas o embasamento teológico não é por causa, desse, não é por causa disso. O que mais, gente? Olha, eu não sei te dizer, nunca, nunca em qualquer lugar da, da literatura, do, dos costumes, da cultura, do chamado Oriente Médio Antigo, essa ideia que a morte era menos sofrível ou, ou mais tranquila para esses povos. Não me parece. Porque assim, a base... Né? O texto principal é Deuteronômio capítulo 7. Né? Deuteronômio capítulo 7. Opa, esse aqui é o 20, né? Quando Deus fala o quê? Estas nações perverteriam os filhos de vocês. E tu és povo santo. Não é porque a morte dói menos para eles. Né? Olha, sinceramente, eu não sei de onde alguém poderia ter retirado isso. Tanto é, isso não faz muito sentido para mim, porque, por exemplo, o livro dos mortos, dos egípcios, o próprio embalsamar dos imperadores, eles lidavam com a morte como uma passagem, era, era, era extremamente importante o ritual da morte, do sepultamento ou do embalsamar. Então, assim, me parece que eles lidavam com a morte com muito mais preciosidade do que a gente. Acho que pensar o oposto disso seria estranho naquela cultura. Né? Seria uma expressão de amor e justiça pelo povo de Deus? Sim, envolve isso. Né? Eu te, tu és povo santo, ao Senhor teu Deus, Ele te escolheu. Lembro que na primeira aula eu mencionei, né? A, a, a base da escolha de Deus por Israel é o seu amor pactual e não porque Israel era bonzinho ou melhor que os outros. Sim, Mas, mas concorda comigo que a gente tem dificuldade em compatibilizar amor e justiça? Porque como pode, ser, como pode existir um Deus que pune com o herém, o extermínio, ser o mesmo Deus que diz amar? Verdade, nossa compreensão de amor muitas vezes é equivocada, nossa compreensão de justiça muitas vezes é equivocada. É meio hollywoodiana, é, meio, é muito mais romântica do que propriamente sacrificial. É muito mais sentimental do que pactual. E a justiça, nessa compreensão, é estritamente punitiva. A, a, a Bíblia fala que a nossa justiça foi refeita em Jesus. Então há uma expressão da justiça que não é punitiva que não é condenatória, né? só, só um pouquinho, pode falar, ok, é, essa é uma interpretação que é dada, respeito quem a dá, mas para mim ela não faz sentido algum de dizer que Gênesis 6, quando fala das filhas de Deus, se casam, tendo relações com as filhas dos homens, é, os filhos de Deus com as filhas dos homens, fosse uma relação entre pessoas e anjos, eles fazem uma péssima conexão com Judas e com Segunda Pedro. Tem, um pod, tem podcast meu no Spotify, tem pregação na verdade em Judas e Segunda Pedro, onde eu explico isso daí. Então se você colocar lá Judas 5 e 6, Elder Cardin, você chega. Isso não faz o menor sentido teológico dizer que eram, eram os, os, os gigantes eram filhos das relações sexuais entre anjos caídos e mulheres. Sim, o comentário aqui foi que desde Gênesis 3, Deus mostra graça e justiça é, com Adão e Eva e todos os que vieram depois. Perfeito. Tudo bem, gente? Tranquilos até aqui? É, leiam Deuteronômio 8 para a próxima aula. Deuteronômio 8 e 18. Tá bom? 8 e 18. Então leiam pelo menos uma ou duas vezes esses dois capítulos. Eles serão a base da nossa discussão aqui, tá Jóia? Queridos, Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa semana.